0: Nachrichten aus Paraguay. Aufgrund Überschwemmungen ist in fünf Departementen der Notstand ausgerufen worden. In einer außerordentlichen Sitzung hat die Abgeordnetenkammer einen Gesetzentwurf gebilligt, um den Notstand in den Departementen Concepción, Amambay, Boquerón, Alto Paraguay und Presidente Hayes auszurufen. Darüber informiert die Zeitung OI. Die Verordnung sieht eine Aufstockung der Haushaltsmittel um etwa 7 Milliarden Guaranies für jede Departementsregierung vor. Gleichzeitig werden die Maßnahmen mit den verschiedenen staatlichen Institutionen koordiniert, um die am stärksten betroffenen Ortschaften zu unterstützen. Paraguay beteiligt sich an einer Kampagne gegen vermehrte Todesfälle bei Müttern. Die Kampagne nennt sich Cero Muertes Maternas, was übersetzt so viel bedeutet wie Null-Müttersterblichkeit. Organisiert wird das Projekt von der regionalen Arbeitsgruppe zur Senkung der Müttersterblichkeit GTR. Vertreten wird Paraguay durch eine Delegation, bestehend aus Vertretern des Gesundheitsministeriums, wie die Institution auf ihrer Internetseite berichtet. Das Ziel der Kampagne ist, Maßnahmen zur Senkung der Müttersterblichkeit in der Region zu fördern. Jedes Jahr sterben fast 8000 Frauen an Komplikationen während der Schwangerschaft, bei der Geburt und in der Zeit nach der Entbindung. Darüber hinaus ist es erwiesen, dass 9 von 10 Todesfällen bei Müttern vermeidbar wären, wenn die richtigen Behandlungsmethoden angewandt würden. Senatur präsentiert die touristischen Besonderheiten Paraguays, um Besucher aus Europa anzuziehen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur-IP Paraguay berichtet, hat Paraguay an der Internationalen Tourismusbehörde ITB 2023 in Berlin teilgenommen, die heute endet. Der Schwerpunkt der Messe liegt dabei vor allem auf Attraktionen im Bereich des Religions- und Naturtourismus. Die ITB 2023 gilt als größter und wichtigster Treffpunkt der weltweiten Tourismusbranche und findet in diesem Jahr zum ersten Mal nach der Covid-19-Pandemie in Anwesenheit der Aussteller und Besucher statt. Tourismusministerin Sophia Montiel erwähnte in einem Interview, dass sich die europäischen Touristen vor allem für die exotische und teils unberührte Natur Paraguays interessieren. Aber auch religionsbezogene Städte, wie beispielsweise die Jesuitenruinen ruinen stehen auf der Liste der beliebtesten Reiseziele. Paraguay gehört zu den Ländern ohne umfassendes Versicherungssystem. Das bedeutet, dass ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung Zugang zu verschiedenen Gesundheitsdiensten hat, während das System aber zahlreiche Lücken aufweist. Darüber berichtet die Zeitung OI. Rosana González vom Nationalen Ärzteverband Sinamed erklärte in einem Radiointerview, dass das staatliche Gesundheitssystem seit mehreren Jahren nicht in der Lage sei, eine hinreichende medizinische Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Bei dieser Gelegenheit erwähnte sie beispielsweise den Mangel an Infrastruktur und Ausrüstung. Brasilianisches Fernsehen warnt vor Entführungswelle von Touristen in Ciudad del Este. Der renommierte Fernsehsender Glovo warnte laut Oi vor einer Welle von Expressentführungen brasilianischer Touristen in Ciudad del Este. Ladenbesitzer und Geschäftsleute befürchten, dass dies ein negatives Image erzeugen und den Tourismus abschrecken könnte. Während der Ausstrahlung einer seiner beliebtesten Nachrichtensendungen zeigte der Sender TV Globo einen Bericht über die Entführung von Brasilianern in der Gegend von Ciudad del Este im Departement Alto Paraná. In dem audiovisuellen Material, das auch Zeugenaussagen einiger Opfer enthält, wird der Modus Operandi der Kriminellen enthüllt. Sie geben sich als Touristenführer aus, um brasilianischen Touristen beim Einkaufen zu helfen. Zu einem günstigen Zeitpunkt werden die Touristen dann entführt und zu einem anderen Ort gebracht, wo sie erpresst und zur Herausgabe von Geld gezwungen werden. Ein Mitglied der Handelskammer von Alto Paraná, Ivan Airaldi, warnte vor den Folgen, die diese Warnung haben könnte. Es bestehe die Möglichkeit, dass der Tourismus in Ciudad del Este dadurch beeinträchtigt werde, so Ayraldi. Senat hat eine Studie über Drogenkonsum bei Schülern vorgestellt. Das Nationale Sekretariat für Drogenbekämpfung, Senat, hat die Ergebnisse der fünften Studie über die Prävalenz des Drogenkonsums bei Schulkindern sowie die Zählung der Behandlungszentren vorgestellt. Darüber schreibt die Zeitung UI. Die Datenerhebung wurde von der paraguayischen Drogenbeachtungsstelle durchgeführt unter der Leitung von Direktorin Alicia Escobar. Für diese Arbeit wurden Informationen zusammengestellt, um die letzte Studie aus dem Jahr 2014 zu aktualisieren. Die Ministerin des Senats, Suli Rollon, betonte, dass es wichtig sei, diese Daten zu veröffentlichen. Damit soll die Wirksamkeit und Effizienz der öffentlichen Maßnahmen zur Vorbeugung und Kontrolle des Drogenkonsums in unserem Land überwacht werden. Nachrichten aus aller Welt. Panama und ein kanadisches Unternehmen reaktivieren größte Mine Zentralamerikas. Zusammen mit dem kanadischen Unternehmen First Quantum Minerals, FQM, hat Panama gestern eine Vereinbarung bekannt gegeben, um die größte Kupfermine wieder zu eröffnen. Laut der Deutschen Welle war ihr Betrieb seit fast drei Monaten aufgrund von Diskussionen über Steuern und Lizenzgebühren zum Stillstand gekommen. Der neue Vertrag hat eine 20-jährige Laufzeit und kann um einen ähnlichen Zeitraum verlängert werden. Die Einnahmen sollen sich auf mindestens 375 Millionen US-Dollar pro Jahr belaufen, heißt es. Der 240 Kilometer von der Hauptstadt entfernte Kupfertagebau gilt als die größte private Investition in der Geschichte Panamas. Er trägt mehr als 4 Prozent zum nationalen Bruttoinlandsprodukt und 75 der Exporteinnahmen bei. Durch die Einstellung der Aktivitäten in der Mine und im Hafen von Punta Rincon drohte rund 8.000 Direktbeschäftigten und Vertragspartnern die Arbeitslosigkeit. Das hatte zu Protesten vor Regierungsgebäuden in der panamaischen Hauptstadt geführt. Atomkraftwerk Saporizia vom Stromnetz abgeschnitten das ukrainische Atomkraftwerk Saporizhia ist nach Angaben des Betreibers nach einem russischen Angriff vom Stromnetz abgeschnitten. Die letzte Verbindung zwischen dem besetzten Kraftwerk und dem ukrainischen Stromnetz sei infolge von Raketenangriffen unterbrochen worden, teilte Energoatom heute laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit. Derzeit läuft das Atomkraftwerk mit Hilfe von Dieselgeneratoren. Der Kraftstoff reiche für zehn Tage, so der Betreiber. Es handele sich bereits um das sechste Mal seit Beginn des russischen Angriffs vor mehr als einem Jahr, dass das AKW in den Notbetrieb gehen müsse, hieß es. Frankreichs Senat hat für Anhebung des Pensionsalters gestimmt. Ungeachtet aller Proteste hat der französische Senat den entscheidenden Artikel für die von der Regierung geplante Anhebung des Pensionsantrittsalters von 62 auf 64 beschlossen. Wie der ORF schreibt, soll die Debatte über die gesamte Pensionsreform im Laufe des Tages fortgesetzt werden. Gegen die Reform gibt es enormen Widerstand. Bei landesweiten Protesten gingen in den vergangenen Wochen teilweise mehr als eine Million Menschen auf die Straße, es kam zu landesweiten Streiks, auch heute soll es Streiks und Proteste geben. Die französische Regierung will mit der Reform erreichen, dass Franzosen länger arbeiten, um ein Defizit in der Pensionskasse zu verhindern. Zudem soll die Mindestpension bei voller Beitragszeit auf 1200 Euro angehoben werden. Die Einstellung von Senioren soll gefördert werden. Brasilien führt Visumspflicht für USA, Japan, Australien und Kanada ein. Latina Press berichtet, dass Brasilien die Visumspflicht für Bürger der USA, Japan, Australien und Kanada wieder einführen will. Das brasilianische Außenministerium wird die Entscheidung am Donnerstag, den 9. März, den Regierungen der vier Länder mitteilen – und die Maßnahme später öffentlich bekannt geben. Die Entscheidung ersetzt einen Beschluss der Regierung des ehemaligen Präsidenten Jair Messias Bolsonaro des Jahres 2019. Diese hatte er getroffen, um den Tourismus zu erleichtern. Sie habe allerdings die Fähigkeit Brasiliens geschwächt, mit anderen Ländern zu verhandeln. Studien der brasilianischen Regierung zeigten auch, dass die Auswirkungen auf die Tourismuszahlen minimal waren, obwohl das Auftreten der Covid-19-Pandemie den Aufschwung aufgehalten haben könnte. Dieser blieb jedoch auch in den darauffolgenden Jahren aus. Saudi-Arabien soll Vermittler zwischen Russland und Ukraine werden der ORF berichtet von der Bereitwilligkeit Saudi-Arabiens, eine Vermittlerrolle zwischen den Kriegsländern einzunehmen. Der russische Resortchef Sergei Lavrov weist darauf hin, dass das asiatische Land schon früher zusammen mit anderen Staaten beim Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Russland und der Ukraine geholfen hat. Indes kam es in der Ukraine in der letzten Nacht erneut zu massiven Raketenangriffen. In der Region von Zaporizhia wurde außerdem die Stromversorgung präventiv abgeschaltet, was auch das Atomkraftwerk der Region betrifft. Der litauische Militärgeheimdienst befürchtete, dass die Ressourcen des russischen Militärs noch etwa zwei Jahre oder länger reichen könnten. In Chile kam es zu einer Schießerei am Flughafen Arturo Merino-Venites. Latina Press berichtet von dem Raubüberfall auf einen Sicherheitstransporter der Firma Brinks, bei dem gestern Abend sowohl ein Wachmann der Generaldirektion der Zivilluftfahrt als auch einer der Angreifer getötet wurden. Auf dem Fluchtweg hinterließen die Täter vier ausgebrannte Fahrzeuge. Bei dem Versuch, 26 Milliarden chilenische Pesos aus dem Wagen zu stehlen, wurden die mindestens zwölf Kriminellen von der schnellen Reaktion des Personals der Zivilluftfahrt überrascht. Brinks drückte später sein Bedauern über den Vorfall aus und betonte, dass seine Mitarbeiter alle Sicherheitsprotokolle befolgt hätten. Auch der chilenische Präsident Gabriel Vorig bekundete seine Solidarität mit den Familien der Opfer. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.